0: 晚安，欢迎来到蛛丝马迹。我是蛛丝
1: ，我是马迹。好，嗯，我们上一周又没有更新了。嗯，对。嗯，好，那没关系。我觉得我们今天的案件其实还蛮精彩的。对
0: ，好，所以我们今天要来讲的案件是发生在苏联境内的迪亚特洛夫事件。那我们就废话不多说，开始今天的故事。今天要讲的案件是发生在前苏联境内的迪亚特洛夫事件。迪亚特洛夫事件发生在一九五九年，是世界上有名的山难之一。然而到至今为止，却是有许多谜团未解。为什么说是未解呢？照理说，山难的原因通常都是十分的单纯，然而这些登山客的死状却是十分的离奇。他们身上只有轻薄的衣物，还有许多离奇外的伤，甚至有人连眼睛、舌头都消失不见，并不像是一般山难所造成的伤。官方政府也是在调查不久后便结案，且将资料封存，不让一般人轻易得到资料。在事隔五十九年后，俄罗斯政府重启调查，并声称有了结果。但这真的是结果吗？这中间到底有什么蹊跷？就让我们来说给你听。1959年，有一群毕业学生决定来一趟旅程。这趟旅程在现在北边的俄罗斯，一座山，名叫做北乌拉山。他们决定去那边登山，但是要出发去的那条路线是被归类在三级登山难度的山。如果成功攀爬，就可以得到证书，也就是当时苏联最高难度的登山证书。这群人都是十分有经验的登山者，他们想要趁毕业之际提升自己的登山等级，也算是给自己的一份毕业礼物。所以，一个由八男两女组成的登山队就出发了。值得一提的是，他们十个人都是登山好手。他们都已经有当时苏联所颁发的登山二级证书，也十分常从事户外活动，滑雪、登山等等。他们选了23岁的迪亚特洛夫为他们的队长，所以这件事件也是由他的名字来命名。于是，他们一行人就在1959年1月25日，怀着开心的心情出发了。他们一行人浩浩荡荡地出发，因为那座山地处偏远，他们换了各种的交通工具公，公车、卡车、火车等等，花费了约两天的时间，才终于抵达乌拉山脉的山脚下的营地。这也是人们最后一次见到这群人。然而，在抵达山脚下的隔天，一名叫做游金的队员因为风湿导致的膝盖痛，不得不退出这次的登山活动。他当时的心情一定是十分的糟，因为准备已久的登山活动没办法跟着去。然而，大家都说的塞翁失马，焉知非福，也是因为这次的膝盖痛拯救了他，逃过一劫。这次的道别，也不幸的成为了他最后一次见到这群朋友了。而剩下的队员总共九人，他们按照原本的计划出发了。1月31日时，他们已到达比较远的地方，他们在那里扎营休息，准备隔天往更高的地方迈进。同时，他们也在这里埋下一些回程所需的食物和装备。这样他们就不用背着多余的负担登山了。毕竟在这种登山很累的活动，一百克可能也是一种负担。隔天二月一日，他们抵达了山口。山口指的是两座山连接的凹陷处，走在那边就不用翻山越岭，会轻松很多。那座山的山口就是个茂密高耸的树林跟白茫茫的雪。没有步道，但他们都是登山经验的丰富好手们，所以并没有想太多，就继续出发了。然而，在二月一日时，他们进入山口后，天气开始骤变，暴风雪来袭，能见度变得非常的低。他们本来可能计划直直的穿越山口，也就是往北方前进，然而恶劣的气候让他们迷失了方向。登山队不是往北前进，而是往西，朝山顶前进。当他们发现错误时，天色可能也已经很晚了，而且加上风雨交加，也已经来不及下山了。于是，他们决定在一个山坡上原地扎营。那个山坡没有任何的遮蔽物，就只有几顶孤单的帐篷伫立在广大的一片白雪中。很可惜的是。其实那个山口就只有距离他们 1.5 公里那么远了，只要往下坡走就可以抵达山口。山口那边有茂密的树林，在那边扎营其实比较温暖跟安全的。对上唯一的幸存者尤金猜测队长不想要再返回的原因是他们就要攻顶了。再走回去，海拔就又会降低。他不想要失去已经到达的海拔高度。总而言之，他们就在山坡上扎营了，从此音讯全无。在出发前，迪亚特洛夫身为队长，有告知他队员的家人们，他们大约会在二月十二日返回，并会记得发出电报报平安。然而，在二月十二号。登山队的亲朋好友还没有接受到电报，但他们并不是那么的在意，毕竟是登山活动，时间上是很难准确预估的。二月十二号应该也只是个大概抓的时间。就这样过了，二月十二号、十三号、十四号，一天一天的过去，他们的家人开始担心了。他们向登山救难队发出了请求支援。请他们帮忙寻找这些学生。除了登山救援队之外，这些登山队的朋友们，还有一些志愿者、警察、军队、搜救犬等等，所有能帮上的人事物都带上了，就是为了寻找这九名学生。二月二十号，搜救活动开始，那时候是零下三十度的俄罗斯冬天，每一分每一秒都是非常重要的。只要快一秒，都可能可以将失温的学生们救回。然而事与愿违，这些学生们没能救回来。再次看到他们时，已经是冰冷的尸体了，而且个个死状凄惨。在搜救过了六天后，也就是2月26日。搜救队发现了他们扎营的地方，帐篷已经被损毁。接着陆续发现了九名登山队员的尸体。然而，在有经验的搜救队员看到这些景象时，只能用瞠目结舌来表示，他们从来没有看过这样的景象，也不知从何解释。首先，帐篷是损坏的，没有错。然而，不是因为自然因素导致帐篷压毁，而是有人从内部用刀割开來了帐篷。帐篷上也是有几个从内部割开的痕迹。奇怪的是，一般人如果要是从帐篷出去的话，会是拉开拉链出去的。然而，这群登山队员却不是，他们是碰到了什么紧急的事情吗？让他们来不及用拉链拉开，需要急着用刀划开帐篷，抱着在零下三十度毁掉帐篷的风险。除此之外，救援队也在帐篷外发现了几个井然有序的脚印，但显示都是离开帐篷的脚印，代表说并没有外人侵入帐篷，也就是这几个学生都在惊慌失措地离开帐篷后，却又镇定地走向命一处。这些脚印走向了一个下坡。脚印看得出，有些人可能是穿着袜子，或者是光着脚丫的，或者只穿着一只鞋。值得注意的是，其中有一个队员在离开帐篷后，又带着相机。这些学生们没有时间从帐篷抓鞋子来穿，急着逃出帐篷，却有时间抓着相机离开，实在是令人匪夷所思。是不是他们看到了什么，所以想要将那个景象把它记录下来？回到脚印上，脚印延续了500公尺后，这些脚印也消失了。不过，救难队也因为这些脚印找到了失踪的登山队员们。这些队员们有五个只身穿内衣裤，在零下30度的环境下，剩下的四个队员穿着比其他五个更完整一点的衣服，有穿着毛皮大衣和帽子等等。然而，这些衣物是前面五个队员的衣服，可能是他们拿较早身亡者的衣服来取暖。不过，这些也都只是猜测而已。最早发现的两个队员为多罗申科以及克里沃尼申科，他们过世在一颗红松底下。两人都没有穿鞋，且如先提到的，他们仅身穿内衣。他们的手跟脚掌有严重的灼伤。除此之外，搜救队也发现那棵红松树远离五公尺高的树枝有被折断的痕迹。这也可能暗示着他们可能要躲避或者是寻找某样东西而爬到了树上，但灼伤又是从何而来的？因为在红松树下有烧过东西的雨烬，可能代表他们曾经生火取暖，将手跟脚都放进火里取暖。在红松跟营地之间，救援队员又陆续找到了三具尸体，但怪异的是，他们的方向与姿势看起来就像是在挣扎，想要爬回帐篷。然而，这又是为什么？森林里面难道有什么吗？这三具遗体也是衣着单薄，其中一位就是队长迪亚特洛夫。当救援队员发现他时，他双手紧握在他的胸上，呈现一个极不自然的姿势。另外两个队员，女队员克尔莫格洛夫，脸部朝下，他是最靠近帐篷的一位队员。他身上有一些小割伤，跟一些不明来源的瘀伤。男队员史洛本丁，他只穿一只靴子，小受伤，跟头骨一小块碎裂，然而不至于造成死亡。上述的这五个队员都有被法医判定为失温致死。一直到五月雪融之际，剩下的四个队员才陆续在一个深约四公尺的雪底下。并在一个深沟里面被找到。然而，这四个队员的死状跟上述五个队员完全不一样，并且令人更匪夷所思。克利瓦托因失温致死，然而他鼻子断掉，他的眼睛以及周围的软组织都不见了。除此之外，他衣服在不久之后也被发现。上面发现残留一些辐射物质。他和另一位队友佐洛塔列夫两个最有经验的登山队员也已经不是学生了，抱在一起，似乎想要借此互相保存体温。佐洛塔列夫他的胸部遭受不明原因重疾，堪比被车子撞到的那种受伤程度，手中握着纸跟。似乎想要写下什么，然而却又来不及记录了。倒数第二位队友塞门被法医鉴定头骨遭受严重撞击致死，胸部受严重的撞击，肋骨断裂。他以及最后一位女队员杜比尼娜，眼睛及周围的软组织都不见了，跟前面提到的科列瓦托的死状有点相似。这位女队员的胸遭受严重的撞击，除此之外，舌头也不见了。她的衣服上也有一些辐射成分存在。在这四位的法医报告中，调查者也提到他们遭受了一些强大的未知力量，导致他们无法活下来。调查于一九五九年五月终止。没有任何人对此事件承担责任。调查报告被列入机密文件。调查报告的影印版最后于九十年代公布，然而调查报告的部分页面则不翼而飞。这些广泛不清楚的调查，当然大家是不买单的。于是，各方便提出了自己的理论。第一个理论是遭受外星人的攻击。在这群登山者消失时，有多个举报声称自己看到 UFO， 远处看起来就像是天空中有一道很明显的光环，在夜晚中移动至少几分钟，并且在之前提到的一位登山者，他在离开帐篷后有拍了一张照片。这张照片就变成大家瞩目的焦点了。毕竟他在惊慌失措的逃离帐篷后，却不忘带着自己的相机，可能是在帐篷内发现了外面的什么，想要用相机记录下来。那张照片洗出来后十分的模糊，毕竟是在很惊慌的情况下拍的。但看起来就像是在暗空中有一道一些奇怪的大光点，虽然说是从照片中看起来是真的有点像 UFO， 然而照片实在是太模糊了，大家也可以将其解释成是只是烛火的光源等等，因此这些说法并没有被那么大众给采信。另一个理论也是官方的说法，造成九人命丧的原因为雪崩。在2021年，瑞士的大学在一篇论文中指出，一种特别的雪崩叫做板状雪崩。这种雪崩是由某一区域的积雪重量超过它地底下所能承受的强度所形成的。迪亚特洛夫他们的帐篷就盖在这地形附近。随着他们扎营的那一晚，暴风雪也越来越严重，所以发生了小型雪崩，雪压到了帐篷，所以造成了一些人有严重的伤口，可是还算是逃脱得了。由于生怕第二次雪崩的发生，他们在惊慌逃离帐篷后。连鞋子、衣服都来不及穿，但出去外面后，看起来暂时不会发生第二次雪崩，所以脚印竟然有序地走向下坡的森林避寒。而其中几个队员某些器官的遗失，可能是他们过世后冻物所导致而成的。然而，大家对这种说法又不是那么的买单的原因。是因为，如果雪崩压垮帐篷的话，为何只有几个人的伤势特别的严重？几个人几乎完全没有受伤。除此之外，伤势严重的人，他们的伤和一般雪崩所导致的头骨断裂位置也是不太一样的。另外，虽然这种雪崩显示会经过帐篷。但是帐篷倒塌的方向却不是顺着雪崩的方向倒塌，而是往旁边倒，这就有点不符合常理了。另外，有一百多名登山队员曾经来过此地，都没有回报有雪崩的状况。但总而言之，这是经由电脑模拟出来的结果，也是官方的报告。如果大家对那篇文章有兴趣的话，其实都是可以自己去查的，在2021年发表。最后一个理论是网络上大家也觉得最有可能性的。如果去看他们相机留下的相片，会看到他们的帐篷连接着一个对外的烟囱，那个烟囱为队长迪亚特洛夫自制的。这应该是一个可以在帐篷内部做菜，但又不会让帐篷着火的自己发明的炉灶。但是有可能他们在拆卸这个炉灶的时候，里面的余烬突然开始自己燃烧起来。大家试着将火扑灭，然而却止不住火苗。帐篷内的他们眼看火势快要压不下来了，情急之下。将帐篷割开了一个小洞，迅速逃出。帐篷内的火可能也熄了，但他们看到烟囱仍然冒着烟，或许以为帐篷还在烧。加上刚吸进去的灰烬，导致有些人意识不清楚，便丢下帐篷，往带有遮蔽物的下坡森林走去。这也是解释为什么有些队员手跟脚都有烧伤的痕迹。其中五个队员穿着较不完整的，待在森林中升起火，慢慢的失温而死。衣着较完整的剩下四个队员，继续往森林里走，希望能够求救。然而他不小心引发了小型雪崩，最后四个人被埋在四公尺深的雪下。接下来我要讲的理论呢，是比较特别一点的。我刚刚虽然有讲到三种理论，不过那三种仍有一些地方是无法解释整个现象的。那既然科学的方法无法解释的话，那大家当然就会往鬼神那一方面去想。因此，呃，有一派的说法是，他们会不会其实是惨遭雪怪的攻击？那其中一名登山队员，他拍照会不会其实是要拍这个离奇的生物？可能又是惨遭雪怪攻击，所以才会这么的匆忙。那另外一个说法呢，非常的离奇，就是因为当时是在美苏冷战时期，然后这些登山者可能都是 KGB 探员，也就是前苏二的，就是探员。那他们可能是惨遭美国 CIA 探员的毒手。那大家相信哪一种呢？这种事情就是见仁见智了。好，那这就是今天的故事。好，那对
1: 于这一次的案件，你有什么看法？我觉得是，其实就是你去接近大自然，就真的很棒。就是尤其是我们都生活在都市的小孩，所以平常其实呃不太容易去接触到大自然。然后所以每次去爬山的时候，其实很开心。但是山其实是一个很无情的东西，应该这样说。就是每当天气骤变的时候，或者是尤其是入夜的时候，那个本来风光明媚的山，好像都会变不一样。因为我见我们两个人有一次去露营。然后那时候是在新竹的山上，就呃就好像台风的时候就是快要登陆台湾了嘛，所以那时候那个本来前一晚哦都还好好的，结果没想到就是隔天的下午开始就开始下雨，然后我记得那边路很滑，就本来觉得很漂亮的景色都变不一样，所以我觉得山这种东西其实是很难去预测的。
0: 对啊，我觉得其实登山这种活动其实变数很多的。那
1: 当然，我们平常做的比较像是在爬山，不是登山。对，我觉得台湾的那些步道都设计的非常好。其实像我们两个这种贪生怕死的人，就是乖乖的照着步道走就好了。对，那
0: 其实我觉得有时候，因为毕竟人类对于大自然知道的事情，可能不到一亿分之一。
1: 对，都还是要存着敬畏之心。但这九个人，他们其实是有怀抱着很敬畏的心，甚至是他们非常热爱大自然。就从他们想要继续去，就是考那个登山证照就知道。但总而言之，我觉得就是这故事十分的离奇，离奇啦。我觉得最离奇的还是那个梅里雪山事件。好，那我们下一次来讲。好哦。
0: <笑>我觉得就像不眠书店，他有讲过一句话。人类对于大自然，或许不是要一直去征服，而是要有时候也要存着敬畏的心。不过，其实我觉得这种事情还是看人，毕竟有时候去了解自己未知的事情也是件很刺激的事情。嗯，对。好，那这就是今天的讨论。大家晚安，晚安。